0: da necessidade de investimento em mercados externos dos tempos da crise para a aposta na internacionalização como estratégia futura para o crescimento do negócio. Esta parece ser a principal conclusão do estudo Insight que esta semana a Câmara de Comércio e Indústria divulgou ao mercado. É a primeira análise comparativa com os dados recolhidos pela primeira vez em 2016 no universo de mil empresas, ao qual responderam cerca de 700 gestores, 600 dos quais de empresas já internacionalizadas. Utilizadas. Otimismo não falta nem vontade de manifesta de empregar mais e investir mais. 80% diz que o negócio já é feito lá fora, quase metade pensa contratar mais pessoal para conquistar novos mercados. A indústria continua a destacar-se pela venda direta na exportação. A panóplia de atividades que acompanha o setor dos serviços é a que mais fez investimento direto nos países a conquistar. Um retrato dos exportadores portugueses, feito à TSF por Andreia Jota, a diretora de comunicação da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa
1: talvez pudéssemos aqui chamar a atenção para quatro tópicos fundamentais. Um é que os nossos gestores e os gestores aqui destas empresas que responderam ao inquérito estão otimistas.
0: Mais otimistas do
1: que em 2016? Mais otimistas que em 2016 e eu diria que em termos inclusive de previsão de crescimento da sua atividade internacional a maioria deles, 68%, refere que ou ficou igual às expectativas que tinha ou inclusive subiu as expectativas que tinha. Isto é muito significativo, uma vez que vínhamos no ano de 2016 um bocadinho mais mais difícil em termos de mercado interno e isto é muito relevante, não é? Quer dizer que as empresas também estão mais disponíveis para investirem na sua atividade internacional, que era o segundo tópico que eu lhe iria referir, que é esta diferença onde em 2016 a atividade internacional era feita essencialmente com os recursos internos que já existiam nas empresas, com as equipas existentes e que neste último estudo o que se verificou é que as empresas querem investir em aumentar as suas estruturas internas não só em termos de dar mais competências e qualificações aos seus recursos por outro lado, até a contratar mais recursos e fazer investimentos, por exemplo, na área das tecnologias de informação, porque percebem claramente que, sem isso, também não conseguem continuar a crescer de forma sustentada lá fora. E os outros pilares? Depois, acho que um outro tema relevante, e partindo de 2016, que foi quase uma radiografia, ou uma fotografia, ou o que era a internacionalização das empresas portuguesas, este ano, já os dados permitem-nos fazer uma análise comparativa. Dentro dessa análise, percebemos claramente que existem três itens que estão interligados. Antiguidade da atividade internacional, ou seja, quanto mais antiga é a atividade internacional de uma empresa, maior a diversificação de mercados... Em, portanto, ela está presente em mais mercados. Por outro lado, eh, maior a porcentagem do volume de negócios que é oriundo da atividade internacional. Portanto, isto ao fim e ao cabo é quase como se fosse aqui um ciclo, digamos, eh, fechado, mais antiguidade, mais mercados, maior retorno financeiro. Em relação ao volume, alguma ideia de um valor geral? As empresas que estão a atuar em mercados internacionais já há mais de 20 anos, por exemplo, o volume de negócios dessa atividade representa 80% ou mais, já da sua faturação global.
0: E os mercados diferem muito do primeiro diagnóstico feito? Não, ou seja, a Europa
1: continua a ser a área ou região geográfica onde a maioria das nossas empresas está presente, com a Espanha a liderar, claramente, depois a seguir a França, a Reino Unido, Alemanha. Depois, o segundo continente onde as nossas empresas mais estão presentes ou exportam é a África. E aí continua a destacar-se Angola, mas é curioso que, face aos dados do ano anterior, houve um decréscimo, ou seja, as empresas também, devido a alguma instabilidade financeira e política, com certeza em Angola, acabou por, se calhar, desincentivar algumas empresas de continuarem a investir nesse mercado e a diversificar para outros. Por exemplo, este ano assistimos a uma clara subida do continente americano a querer ganhar terreno à África. Portanto, é interessante ver que as empresas portuguesas também estão à procura de outros mercados, nomeadamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi, digamos assim, um, um mercado que surgiu e está no topo. A quebra de Angola foi, ou seja, em 2016 representava 43% face às exportações para a África e, neste momento, representa 37%. Portanto, houve uma quebra de 5% face ao ano anterior. Relativamente aos Estados Unidos e Brasil, representam 43% no total das exportações e no ano passado rondava os 40%. Ou seja, aqui parece que, não sei se poderá tirar essa conclusão diretamente, mas há alguma substituição <risos> por outros mercados. Também na Ásia é engraçado perceber que a China está a ganhar terreno. Em 2016 representava 12% das exportações portuguesas para lá e 2017 já representa 15%. Portanto, embora sendo um mercado longínquo e com algumas particularidades, não é? o que é facto é que há cada vez mais empresas também a olhar para a China.
0: E há algum setor mais exportador que outro? Ou seja, quais foram os setores analisados ou quais os que se destacam, pelo menos? Bem, o estudo cobre um conjunto muito variado de
1: setores. Vamos desde a agroindústria até a área dos serviços. Eu diria que, de acordo com o tipo de... ou o modelo de exportação que as empresas elegem, se é uma exportação direta, por exemplo, as indústrias aí estão a liderar claramente as Exportação direta. Se, por exemplo, olharmos para aquelas empresas de serviços, como áreas de consultoria, de engenharia, necessitam mais de uma presença física, e então aí essas áreas são aquelas em que claramente oh, criam subsidiárias ou fazem joint ventures com parceiros locais. Portanto, também de acordo com o tipo de setores, temos diferentes tipos de presenças e modelos de internacionalização, não é? Quais são as empresas mais portadoras em termos geográficos, mais do Norte, mais do Sul, do Centro? Não fizemos essa análise. A amostra, em termos do painel, é diversificada e inclui empresas de todo o país. Não fizemos uma análise por localização geográfica versus mercados externos. Concentramos, essencialmente, em perceber que setores estão a exportar mais para onde e com que tipo de presença.
0: Há pouco falou de modelos de internacionalização, quais são os que prevalecem nesta altura? Essencialmente
1: é a exportação direta, ou seja, as empresas continuam muito a fazer exportação direta ou através de agentes. Pode não ser diretamente, mas também através de agentes. Porquê? Porque são bens transacionáveis, ou seja, a maioria das empresas exportadoras são empresas, vá lá, digamos, de produto. Não é? Portanto, é mais fácil, não há a necessidade tão real e concreta de ter uma presença física no, no local. No caso das empresas de serviços, isso já não acontece, não é? Porque muitas vezes é preciso estar a dar, ou seja, há mais uma transmissão de conhecimento, não é? E isso implica um acompanhamento muito próximo dos nossos interlocutores locais. Mas a exportação direta, eu diria que já ultrapassa 60%, 61% dentro dos diferentes modelos.
0: Há qualquer outro modelo que se destaque, para além desse que falou dos serviços, em termos de internacionalização? Existem algumas
1: empresas portuguesas que têm indústria, ou seja, que têm eh, fábricas lá fora, não é muito representativo. Mas,
0: de calhar, grandes empresas?
1: Grandes empresas que tenham, às vezes, necessidades muito específicas ou por razões de legislação local do mercado que às vezes obriga a que haja uma unidade produtiva para facilitar, digamos, a exportação, não é, neste caso, ou para mitigar, eventualmente, alguns obstáculos em termos de alfandegários, etc., ou porque faz sentido a empresa deslocalizar devido a questões sazonais. Estou-me a lembrar de uma empresa na área agroalimentar, que para poder ter produção o ano inteiro faz sentido ter fábricas aqui e faz sentido ter fábricas, por exemplo, na América, porque estamos a trabalhar em estações diferentes. E assim consegue assegurar ao longo de todo o ano uma produção adequada às suas necessidades.
0: E em termos de estratégias de internacionalização, quais foram as principais ideias ou propostas que foram analisadas nos estudos?
1: Eu acho que claramente as empresas têm internalizado e interiorizado a internacionalização como um dos principais fatores de crescimento. Portanto, há uma grande aposta aí. Depois, dependente das empresas, as estratégias às vezes podem ser um pouco diferentes, não é? Mas, de uma maneira geral, acho que há é o maior cuidado das empresas em avaliarem os mercados para onde vão, se rodearem dos parceiros certos para abordarem esses mercados, para tentar, ao fim e ao cabo, minimizar os riscos que existem, obviamente, e que estão ligados a qualquer processo de internacionalização. Aliás, o tema dos riscos é, foi um tema novo do estudo, foi um tema que não tínhamos abordado na primeira edição, porque fomos tentar perceber o que é que para as empresas era ou não um risco neste processo. E quais são? O risco que mais se destacou foi o risco das cobranças, ou, ou, ou seja, o risco da não cobrança. É realmente o risco que está no topo da lista, bastante distanciado depois dos, dos outros seguintes, o risco a seguir é o risco cambial Uh, e depois a seguir é o risco político, se não estou em erro. Ou seja, uh, os riscos financeiros são aqueles mais prementes para as empresas. Uh, depois fomos perceber, ok, então estes riscos são os que existem, o, o que é que as empresas estão a fazer para minimizar? A, a quem é que recorrem? O que é que, que tipo de procedimentos fazem? E percebemos que especificamente no risco de, das cobranças, implementaram um, um processo muito simples que é uh, só entregam mercadoria contra bom pagamento das faturas. Portanto, isso tem ajudado, de alguma forma, a minimizar este risco. Por outro lado, têm também recorrido a cartas de crédito e seguros de crédito à exportação. São, digamos, os três, três fatores mitigadores destes riscos de internacionalização que foram aqui levantados pelo estudo.
0: O estudo em relação à maturidade de processos analisou hum, algumas a questão da antiguidade na, na internacionalização e penso que terá chegado à conclusão que para 39% das empresas internacionalizadas há mais de 20 anos a atividade internacional representa como disse há pouco 80% do volume de negócios total. Em contraponto para 43% das empresas internacionalizadas há menos de um ano, essa atividade Internacional, representa menos de 10% depois constata-se que há PMEs presentes em cinco mercados e que relevam alguma atividade internacional estes dados de que forma é que podem ser úteis para a vossa relação depois com os associados e com as empresas?
1: Eu acho que este estudo é uma ferramenta muito interessante em termos de informação não apenas para o trabalho que a Câmara pode desenvolver em prol das empresas que nos procuram e perceber como é que nós podemos ajudá-las de acordo com os seus estágios de maturidade de internacional por outro lado, também como, funciona como ferramenta de trabalho para, para as empresas em si mesmas. Porquê? Porque daqui se calhar podem colher algumas boas práticas ou, ou alguns insights que são relevantes para poderem orientar melhor a sua atividade internacional. Claramente, aquilo que falou e a conclusão a que chegámos foi que quem está no início... Começa por uma abordagem mais limitada, um, dois mercados, vai testando, depois a seguir as coisas correm bem, vamos então explorando outros e assim sucessivamente, portanto, as empresas não apostam em tudo ao mesmo tempo. Seja, e, portanto, acabam por ser um bom exemplo para as outras que estão ainda em processo inicial. Exatamente. Nós, aqui na Câmara, recebemos muitas empresas que querem começar a sua atividade, mas não sabem por onde fazê-lo e dizem-nos, ah, eu tenho o produto Y, X, Z, o serviço uh, A, B, C, e uh, que nos dizem em que mercados. E nós normalmente dizemos, mas quer dizer, uh, não podemos começar por todos ao mesmo tempo, quer dizer, porque a maioria das empresas também não tem capacidade de investimento para o fazer em simultâneo e se calhar até porque não é muito uh, aconselhável, portanto aquilo que nós tentamos aqui também uh, na Câmara é fazer este uh, trabalho de sensibilização com as empresas que é ir step by step uh, e ao fim ao cabo desta forma conseguem ir por um lado ajustando a sua estrutura interna a este, a, um, a este crescimento, porque às vezes não é fácil que a organização acompanhe uh, uh, as dores de um crescimento Internacional, por outro lado, que elas próprias vão tendo uma maior experiência, um contacto no terreno com os mercados para perceberem realmente se estão preparadas para isso e se adaptam também a determinados mercados. Nem todas as empresas se calhar estão em condições de trabalhar em determinados mercados e isso também é preciso às vezes ter essa consciência, não é?
0: Portanto, já falámos que 64% das empresas inquiridas assumem que a atividade internacional já está a gerar resultados positivos, mas, mas sentem que há alguma cristalização de comportamento ou de estratégia para ficarem nos mercados onde estão ou a, a maioria de facto está aberta a novos processos de, de, de entrada em novos mercados? Um conjunto bastante significativo
1: de empresas refere, este, em 2017, que pelo menos em 2018, este ano, pretende entrar e estar nos seus planos, entrar pelo menos em mais um, um mercado. Portanto, as empresas continuam a querer diversificar. Acredito que aquelas empresas que já estejam presentes no mercado, em mercados bastante uh, alargados e, e, se calhar, espalhados um, um pouco por todos os continentes, aí talvez haja uma maior preocupação na consolidação desses mercados do que propriamente numa busca proativa de novos mercados, não é? Quem está a começar proativamente vai à procura, faz prospecção, vem com a Câmara Emissões, quer conhecer mais, vem aos seminários para perceber, ok, este mercado faz sentido para mim ou não, o que é que eu posso ter de relevante para este mercado, não é? Perceber se realmente tem alguma mais-valia o seu produto ou serviço naquele mercado. Eu acho que aqui temos duas falar dois contextos diferentes as empresas que realmente já estão e têm uma maior pujança, pujança em termos internacionais e aí procuram solidificar e consolidar essa sua presença por outro lado aquelas que continuam ainda em busca de, de novos mercados, de novas abordagens. Quais foram os fatores de sucesso que
0: analisaram e quais as perspectivas futuras que se apresentam?
1: Eh, nós este, este estudo eh, lançámos também pela primeira vez, lá está, porque só agora é que podíamos fazer a tal a, a análise comparativa, um índice de mudo, ou seja, quisemos perceber qual é que era o mudo, o estado de espírito, dos gestores das nossas empresas e, e este índice cruzou duas variáveis. Uma, como é que eles perspectivavam o futuro? Outra, como é que tinha ocorrido o último ano e qual era a situação presente? E, na realidade, 49% dos gestores estão otimistas face ao futuro. Portanto, isto é muito positivo, até numa realidade em que os portugueses, se calhar, são menos... Dados a serem muito afirmativos em relação ao seu otimismo. <risos> uh, portanto, eu acho que isto foi uma conclusão muito interessante. E depois, há, 41, há 40% que estão neutros. Portanto, na realidade, temos muito, pouco, muitos, muito poucos gestores pessimistas. Portanto, eu acho que isto é excelente. Pronto, e perspectiva, e, 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 e acho que é uma tendência muito positiva. Por outro lado, percebemos também que há aqui alguns fatores que têm alavancado e que são cada vez mais utilizados pelas empresas para fazerem crescer a sua atividade internacional. Um é o tema do digital. Quisemos perceber de que forma é que a digitalização não é, das empresas, que hoje em dia tanto se fala, tem ou não contribuído para alavancar a atividade internacional e a verdade é que tem. Claro que, de acordo também com o ciclo da relação comercial que existe com o exterior, pode ter mais ou menos peso. Por outro lado, também percebemos, e é interessante, é verdade que o digital é relevante, é uma ferramenta muito poderosa em termos de um contacto muito direto uh, e que uh, permite economias uh, muito significativas. Por outro lado, um fator muito interessante foi verificar que o contacto Antuana cresceu muitíssimo. Entre 2016 e 2017, o número de empresas que participou em missões empresariais duplicou 20%, aliás, 19% em 2016, 40% em 2017. A própria Câmara sentiu isso, pronto, claramente nós na nossa atividade sentimos isso, mas é interessante ver que é verdade que o digital... É um braço importante, uma ferramenta uh, fundamental para agilizar uh, os contactos, o networking, se calhar o pós-venda, uh, mas para um contacto inicial com os interlocutores certos, com os potenciais parceiros, as missões empresariais, por exemplo, têm sido muito valorizadas pelas empresas. Elas estarem frente a frente com o seu interlocutor, irem lá conhecer as instalações das outras empresas. E isto foi muito interessante, Pronto, foi um dado que surgiu e que vem, ao fim e ao cabo, dar consistência... Aquilo que a própria Câmara sentiu em termos de atividade uh, e do número de missões que tínhamos vindo a fazer e o número de empresas que têm participado, realmente há uma adesão cada vez maior a este tipo de abordagem uh, externa.
0: Falou há pouco das incertezas macro que não são muito valorizadas, ou seja, são assinaladas nos resultados mas acabam por não prevalecer. Portanto, há de facto um otimismo. Mas entre as incertezas assinaladas quais foram as que foram mais relevantes ditas pelas empresas? que eu me recordo, penso que são
1: foi o tema das, do aumento do IVA nas exportações para os, da União Europeia para os Estados Unidos. Acho que foi esse o tema que surgiu, os restantes temas como as questões da Catalunha, o Brexit, aliás esse tema já tinha sido porque foi na altura em que nós lançámos o estudo em 2016, era o tema da atualidade e ainda conseguimos incluir essa questão o tema estava muito recente e aí percebemos claramente que as empresas ainda não sabiam muito bem como é que iam gerir isso e na realidade agora parece que continua a para já, ainda a não, a não ser muito relevante, ou seja, ainda não está muito no mindset das empresas esse tema. A, realmente o tema que surgiu foi a questão do IVA nas exportações para os Estados Unidos.
0: Então... Só para terminarmos, que constrangimentos ou não é que as empresas acabam por dizer neste estudo em relação ao financiamento desta atividade internacional. Em 2016 foi interessante perceber que
1: a maioria das empresas, aliás 85%, recorreram financiamentos próprios, ou seja, alavancaram a internacionalização com capitais próprios. Portanto, o fato do financiamento bancário não foi inibidor do seu crescimento, e, e da sua internacionalização. Uh, quisemos verificar o que é que tinha acontecido em 2017 e, na realidade, continua a não ser um fator uh, relevante para as empresas. Ou seja, apenas 23% mencionaram uh, que o acesso a crédito pode ser um fator inibidor de não crescer em mais. Uh, portanto, não parece em ambas uh, as edições que o financiamento bancário seja realmente uh, um constrangimento com um peso muito grande uh, no crescimento da atividade internacional.
0: Para a semana, o Presidente da ICEPA acompanha a visita do Chefe de Estado a São Tomé e Príncipe, antes da Conferência sobre Investimento Estrangeiro no Desenvolvimento do País, dia 27, na sede da Ordem dos Engenheiros. A IP também segue em frente, com mais uma qualifica a Feira da Educação, Formação, Juventude e Emprego, agendada para acontecer entre 1 e 4 de março.